0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР. Всем привет! С вами подкаст «Экономика на слух». Меня зовут Филипп Стеркин. Мы хотим познакомиться с вами поближе и подготовили небольшой опрос. Будем рады, если вы его пройдете. Ссылку вы можете найти в описании этого выпуска, который мы посвятили главной теме и этого, и прошлого года – здоровью, экономике здоровья, борьбе с ковидом. Российские власти говорили, что пандемия сплотила общество. В действительности же она разъединила его, расколола. Трагический эксперимент показал, насколько общество поляризовано, насколько людям может быть безразличны здоровье и жизнь окружающих, констатирует профессионалы Профессор Российской экономической школы Ирина Денисова. А что государство? Ему важно здоровье людей. Понимает ли оно какой-то колоссальный ресурс развития страны? Кажется, не очень. Об экономике здоровья мы говорим с Ириной Денисовой и выпускницей РЭШ, вице-президентом Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полиной Пчерниковой. Во сколько экономике обходится слабое здоровье населения? Каковы главные проблемы российского здравоохранения? Чем государству могут помочь пациенты? Как государство может побуждать, а не понуждать людей вакцинироваться? И, наконец, почему на практике здоровье не главное для нас? Об этом новый выпуск «Экономики на слух». Ирина, добрый день.
1: Добрый день, Филипп.
0: Ирина, мы говорим с вами про экономику здоровья. Сейчас у нас, к сожалению, в каком-то смысле экономика пандемии, борьбы за здоровье. И общество буквально раскололось на сторонников и противников вакцинации, на тех, кто готов носить маски, кто сопротивляется. Какие общественные предпочтения, шаблоны поведения выявила пандемия как такой классический экзогенный шок?
1: Сейчас очень интересное время для исследователей, которые затем будут использовать эту накопленную информацию, для того, чтобы уточнить представление о поведении индивидуальных агентов, индивидов, отдельных людей, коллективов людей разных обществ, стран. И ну, те наблюдения различия между странами в выбранных стратегиях, в том числе вводить локдаун, не вводить локдаун, насколько сильный локдаун, частично отражают общественные предпочтения относительно спасения жизни и сохранения экономической активности, поскольку разные общества по-разному делали выбор. Но внутри этого выбора спасения жизни против поддержания экономической активности, потому что, как, в конце концов, экономическая активность она тоже спасает жизни и поддерживает жизни, да, обеспечивает определенный уровень доходов, которые точно так же способствуют сохранению здоровья, это уменьшает стресс, и эта составляющая тоже очень важна. Но внутри тоже отражалось, на самом деле, в том или ином виде отношения между разными группами населения, поскольку пандемия наибольшую опасность представляла в течение длительного периода времени для более пожилых, для для людей с ослабленным здоровьем, с хроническими заболеваниями. И поэтому жесткость введения этих мер и ответ общества в том или ином виде отражает, насколько каждый из нас думает о других. И насколько молодое поколение способно сочувствовать и понимать, что от их поведения зависит сохранение жизни и здоровья более старшего поколения, насколько более здоровые люди готовы пожертвовать частью личной свободы. Опять же, общество разделились... Более жесткий локдаун и строгое ношение масок было связано не, не только с тем, что эти общества умеют контролировать введенные решения. В большинстве случаев более молодое поколение оно ответственно понимало, что от их поведения и соблюдения этих правил зависит то, сколько этих людей в конце концов умрут. Это такой вот интересный жесткий социальный эксперимент, который выявляет разного рода проблемы. Но, безусловно, сверху этого реакция на государственные меры отражает то, насколько общество и государство — это абсолютно разные понятия и разные отношения людей к обществу и государству. И это вещи связаны с доверием. Тут я имею в виду, что доверие в разных странах к правительству, к лидерам политических партий, к лидерам государства, доверие к людям вокруг тебя и доверие идет обычно вместе с ответственностью. В нашей стране проблемы с доверием власти, за исключением президента. Это очень большая проблема в том, что у Общество и государство в России это настолько разные понятия. Вот такая более широкая тема, которая проявилась достаточно отчетливо в период пандемии, поскольку очень многие объясняют нежелание или возражение очень многих россиян сделать прививку вот недоверием государству, которое все, что исходит от государства, это что-то, то, что вам потенциально может навредить. Другая часть проблемы, которая высветилась, это образование. Образование с точки зрения умения вычленять существенную информацию и делать логические выводы. Проблема, опять же, имеющая отношение все таки к образованию, наверное, это понимание того, что в этом мире вообще ничего не бывает со стопроцентной вероятностью. А в области здоровья неопределенность очень высокая. Размах этой проблемы неожиданно выявился в примитивных вакцинации. Это тоже вот непонимание того, что стопроцентная вероятность, ничего невозможно, и нужно сравнивать риски вакцинации и не невакцинации. И решение принимается, исходя из этого. Может быть, последний момент, про который хочется сказать неожиданно, медицинское сообщество, оно очень разное, да, неоднородное. И вот удивительно, часть объяснений того, что часть людей которые не идут прививаться, не являясь медиками, состоит в том, я вот поговорил со знакомым доктором, и выявляются просто удивительные необразованности и упертость, и нежелание читать и слышать специалистов в этой области. Это тоже такой сюрприз, который в российской практике выявился. Все это вместе, может, много-много что еще. Влияло на то, что, начиная очень неплохо с точки зрения избыточной смертности в 2020 году, когда, когда пандемия разворачивалась, Россия закончила 2020 год среди лидеров в группе там, стран со средним уровнем развития с точки зрения избыточной смертности. Это было ожидаемо. Региональное и неравенство с точки зрения доступа к базовым услугам здравоохранения. Это было ожидаемо, что это выявится и понятно, что люди в тех местностях и в тех небольших городах, в которых, например, получить доступ к АТ, это надо не только себя заставить поехать, но нужно проехать, добраться до другого населенного пункта. И там еще и зачастую этот аппарат один, а человек, который умеет читать показания, интерпретировать полученные результаты, тоже один. Да? Понятно, что во многих случаях ну вот если ты выжил, то выжил, а если ты не выжил, то не выжил. И по поведению ну, там, части людей, которые живут в этих местностях, было понятно, что они это всегда понимали и ровно на это рассчитывали.
0: Ирина, вы говорили о неопределенности. У нас у россиян вообще очень сильное неприятие неопределенности, и казалось бы, вакцина позволяет снизить эту неопределенность. Однако для того, чтобы вакцинироваться, нужно какой-то сделать шаг. При этом тоже ты оказываешься в некоторой зоне неопределенности. А чтобы не вакцинироваться, оставаясь в другой зоне неопределенности, тебе никаких шагов делать не нужно. Чем экономисты могут помочь, какими рекомендациями в стимулировании вакцинации? Ну, по сути же, это во многом поведенческая экономика, побуждение, а не обязательно понуждение.
1: Ключевая вещь – это то, что по отношению к собственному здоровью мы привыкли, вот здоровье – это мое здоровье, и поэтому уж применительно к моему здоровью давайте меня ни к чему не подталкивать. Это мой выбор. Человек говорит, я выбрал, да, как бы. что ко мне пристали. Я выбрал, да, я готов принять этот риск того, что я буду болеть тяжело в случае, если я заболею. То, что человек выбирает, думая, что он лично для себя решает, что он готов нести более высокий риск того, что у него будет тяжелое течение заболевания, он попадет в больницу. Он тем самым перекладывает этот более высокий риск на то, что мы, как общество, должны будем понести издержки, связанные с финансированием этого пребывания, да, дополнительной койки. В условиях эпидемии или пандемии, понятно, что возникает риск того, что кому-то не хватит соответствующего оборудования, но ну, в экстремальной ситуации, да, и в нужно будет выбирать, кому помочь. И вот эта проблема экстерналии, она очень существенна. Человек иногда хочет пойти, думает, я пойду. Но при этом действительно вот есть проблема того, что называется смещенности в сторону большей ценности там, неделания сейчас да, и перенесения чего-то на завтра. А когда наступает он завтра, оно опять становится сегодня. И поэтому вот это вот откладывание, то есть я займусь своим здоровьем, но займусь им завтра. Возможно, к вакцинации это ровно так же относится, да? потому что часть людей говорит, ну да-да, надо бы, наверное, но я вот отложу, я это чуть позже сделаю. И меры потенциальные могут состоять в том, чтобы помочь этим людей уменьшить ценность откладывания и, соответственно, либо штрафовать за то, что они перенесли свое решение на завтра, либо, наоборот, стимулировать их сделать это сегодня по сравнению с тем, чтобы сделать это завтра. Если мы смотрим на меры, которые, по крайней мере, в Москве были предложены, предлагали разного варианта стимулы, которые, ну, практически работали очень ослабленно. Кто-то, может быть, действительно сдвинул свое решение, но такое ощущение, что действительно сдвинул. А те, вот, кто решил не делать, на них это никак не повлияло. Ну, иногда создают ощущение, что там население вот так и ждало, заставят тогда пойду, а не заставят не пойду. На зло бабушки отморожено уши.
0: А вот профессиональный взгляд со стороны пациентов. Полина Пчельникова называет меры, которые могли бы побудить людей вакцинироваться. Одна из них – больше достоверной информации, которой можно доверять, чтобы неопределенность снизилась. Что
2: касается мер по вакцинации, на мой взгляд, самым понятным способом оценки эффективности мер было бы сравнение доли привитого населения в Российской Федерации и в других странах. И, как мы знаем, Российская Федерация, к сожалению, далеко не на первом месте по этому параметру находится. Что бы могло бы сделать государство? Но мне кажется, что желательно сконцентрироваться на побуждающих мерах, Нужно расширить перечень вакцин, которые указаны в национальном календаре вакцинации, и в том числе допустить зарубежных производителей вакцин, чтобы эти вакцины были доступны. Речь не только, кстати, сказать о коронавирусе, но и о других вакцинах, потому что не секрет, что у нас многие люди не доверяют отечественным производителям, и если бы речь шла об импортной вакцине, то они бы привились. Также, глядя на опыт других стран, на мой взгляд, не хватает возможности получения денежной компенсации при тяжелых нежелательных явлениях вследствие вакцинации. Во многих западноевропейских странах это стандартная практика, что если у нас появляется какое-то тяжелое осложнение после вакцинации, то человек получает достаточно внушительную сумму денег. У нас достаточно регулярно пациенты говорят о том, что, как я буду прививаться, никто за это не несет ответственности, получается, кроме меня. Если со мной что-то случится, то разбираться только мне, и никто мне никак не поможет. Третье — это массовая образовательная программа среди населения о том, как работают вакцины, зачем они нужны, почему они безопасны, почему они эффективны, какие есть риски при вакцинации, как эти риски соотносятся с рисками инфицирования, создание разных анимированных роликов, рекламных заставок, плакатов, публикаций. Также более активное привлечение СМИ, известных людей, разные флешмобы, акции в соцсетях и так далее. Контроль, соблюдения противопоказаний к вакцинации. Это тоже очень серьезная на самом деле тема, потому что мы видим перекосы как в одну сторону, так и в другую. Например, у человека есть противопоказания к вакцинации, а его, по сути дела, подуждают к вакцинации. Это не способствует какому-то положительному имиджу вакцинации. И наоборот, допустим, у человека Нету противопоказаний. Например, у человека какое-нибудь там онкологическое заболевание в ремиссии или какое-то аутоиммунное заболевание в ремиссии, ему специалист, лечащий врач, уже дал разрешение прививаться, дал заключение соответствующее. Человек приходит в районную поликлинику, ему участковый терапевт говорит, нет, давайте я вам лучше медотвод напишу. Или еще хуже, такое тоже, к сожалению, бывает, давайте я вакцину вылью в раковину, а вам дам сертификат. И, конечно, таких ситуаций быть не должно должны быть всем понятны и пациентам и врачам абсолютно четко прописан перечень противопоказаний для вакцинации. Также разработка маршрутизации пациентов с этими самыми заболеваниями, при которых вакцина применяется с осторожностью. То есть, допустим, у меня такое заболевание, которое непонятно, да, вот можно мне прививаться или нет. Мало того, что непонятно, можно мне прививаться или нет, непонятно, куда мне с этим вопросом идти. У нас на данный момент нет ни одной бумажки, и даже не то, что бумажка, информации на каком-нибудь сайте, какого-то ведомства в сфере здравоохранения, который бы отвечал на этот вопрос: куда мне идти, если непонятно, можно мне прививаться или нет. Очень важный момент для выстраивания доверия с населением должна быть максимально полная, максимально прозрачная информация. Например, ежемесячные отчеты о том, сколько в каком регионе у нас привилось людей, какая частота каких нежелательных реакций после вакцинации какая частота заболевания коронавирусом через соответствующий срок после полной вакцинации, сколько среди вакцинированных людей заболели в какой форме, сколько людей у нас умерло и так далее и тому подобное. Эта статистика крайне важна для того, чтобы люди понимали, какой у них риск при вакцинации и какая для них будет польза от вакцинации. И такие же данные, кстати, сказать и по коронавирусу тоже, чтобы соотносить вот какой риск там, какой риск тут. Отсутствие этих данных, на мой взгляд, является существенным барьером к выстраиванию доверия. И, наконец, проведение качественных клинических исследований по вакцинам в Российской Федерации и за рубежом. И публикация результатов этих исследований в научных журналах с высоким индексом цитируемости.
0: Ирина, вы уже говорили о том, что в определенном смысле слова наше отношение к здоровью опровергает постулат о том, что экономические агенты рациональны. Наше отношение к здоровью это, собственно говоря, вообще наша самая главная иррациональность. То есть мы только говорим, что здоровье это главное, а на самом деле это то, чем мы все время жертвуем. Ради работы, каких-то удовольствий. То есть мы приносим жертву наш самый главный актив. Хотя именно здоровье, как фундаментальное такое экономическое благо, оно позволяет нам и зарабатывать, и потреблять и тем не менее мы им постоянно жертвуем Почему? Почему мы не вкладываем в здоровье Столь же усердно, как скажем В работу, в карьеру
1: с одной стороны, здоровье действительно фундаментальное благо, да, которое является основой. Экономисты это так интерпретируют, что если у вас хорошее здоровье, то у вас больше времени, которое вы можете тратить на все остальное. Но при этом уже в этой теории, предполагающей рациональность экономического агента, обращается внимание на то, что здоровье, оно требует ресурсов. То есть у нас есть редкие ресурсы, и эти редкие ресурсы — это прежде всего время, которое мы тратим на поддержание здоровья, потому что здоровье купить нельзя в него можно только вложиться с помощью ресурсов. И ресурсом для здоровья является время и деньги, да, как бы активы, которые можем оплатить в медицинские услуги. И поэтому время мы каждый раз выбираем. Потратить его на то, чтобы инвестировать в свое здоровье, то есть в будущее. Потому что мы инвестируем сегодня, а отдачу получаем завтра и послезавтра. Или потратить это время на что-то еще. И другой ресурс, который мы заработали, активы, которые у нас исходно были, или то, что мы заработали на рынке труда, это еще один актив, который мы тратим либо на медицинские услуги, либо на что-то еще человек предпочитает потребить сегодня по сравнению с тем, чтобы отложить это потребление назад. И уже это само по себе приводит к тому, что не тратятся все ресурсы на то, чтобы иметь идеальное состояние здоровья в каждый момент времени. Поэтому уже эти модели говорят о том, что здоровье не есть наше все с точки зрения того, что вот есть какой-то уровень здоровья, который мы всегда хотим поддержать, и все ресурсы, которые у нас есть, мы на это бросаем. Нет. Ровно из-за того, что одновременно есть конкуренция за ресурсы, то есть время и деньги, между инвестициями в здоровье и другими видами жизни. Все не сводится только к тому, чтобы поддерживать здоровье. Это подтверждается разными экспериментами. Да? Вот Один известный эксперимент про то, что инвестиции в здоровье или как бы затраты на здоровье, они чувствительны к цену. Действительно, инвестиции в здоровье — это некое экономическое благо, и от относительных цен зависит, сколько мы вкладываем в здоровье, какой выбор мы делаем. Да? Это такой эксперимент Rand Corporation, когда в случайным образом были разные страховые планы с разной ценой, предложенные разным экономическим моментом. И потом в результате наблюдали за их поведением, как часто они обращались за медицинской помощью. И выяснилось, что те, для кого страховые планы были существенно дешевле, чаще обращались за медицинской помощью по сравнению с тем, для кого эти страховые планы оказывались более дорогими. Из этого делается вывод, что спрос на здоровье эластичен по цене, на медицинские услуги эластичен по цене. И это подтверждает то, что здоровье не есть наше все потребление сегодня предпочитает намного сильнее, а завтра, вот ну, здоровье это завтра, да? здоровье это долгосрочный период, сейчас у меня все более-менее нормально, но потом я с какой-то момент, с понедельника я начну новую жизнь, там после Нового года я начну новую жизнь, понимая, что необходимо это делать, а это вот то, что связано с поведической экономикой. Мы все очень несовершенные люди, ну мы люди, да, мы просто люди.
0: Да, вы знаете, вот такое иррациональное отношение к здоровью, мы все Люди. Но ведь на самом деле в каком-то смысле имеет глубокие исторические корни, потому что когда-то здоровье считалось божьим даром, а болезнь напротив проклятия. Ну уж какие тут деньги и чего уж тогда заботиться. Либо есть, либо нет. Но выходит, что экономика отчасти подтверждает такой анекдот. доктора, правда, что здоровье не купишь ни за какие деньги? Голубчик, да кто же вам такую глупость-то сказал? Получается, купить нельзя, но можно вкладывать
1: Именно нужно вкладывать, да, что в здоровье не купишь, можно приобрести только медицинские услуги. И эти медицинские услуги, даже в случае, если у вас есть доступ к наилучшим медицинским технологиям, которые существуют, тем не менее это не означает, что можно избежать сильного ухудшения. За все деньги мира невозможно спасти человека в некоторых ситуациях.
0: Кто мог бы помочь нам больше думать о своем здоровье? Государство. Как именно, рассуждает Полина Пчерникова.
2: Почему мы ведем себя не как рациональные экономические агенты? Да, хороший вопрос. На мой взгляд, причины следующие. Первое – это отсутствие культуры здорового образа жизни в массовом сознании. Мы сейчас видим же, что там все обсуждают какие-то, возможно, нежелательные реакции прививки от ковида, но при этом активно поедаем колбасу, сосиски. Много людей курят, не так-то много людей занимаются спортом и так далее. Также, я думаю, что ни для кого не секрет, даже для тех, кто ни разу в жизни не был в государственной поликлинике, что у нас есть достаточно существенные барьеры при получении качественной своевременной медицинской помощи, а также адекватной лекарственной терапии. Люди прекрасно об этом знают и, соответственно, откладывают это удовольствие на потом. Мы регулярно видим пациентов, которые обращаются к нам с какой-то проблемой, которая на более раннем этапе было бы намного проще решить пациенту с хроническим заболеванием. Когда задаем вопрос, а почему вы обращаетесь только сейчас, а не полгода назад, наиболее распространенный ответ, был, что просто мне не хотелось идти в районную поликлинику. Я знаю, как там. Или я не хотела ложиться в больницу. Я знаю, как там. Я не хочу. Я лучше подожду. Вдруг само пройдет. Третье — это низкий уровень информированности населения по вопросам здоровья и прав пациентов. Люди массово не понимают, как работает человеческий организм, в том числе, как работает иммунная система человека, а, к соследствии, как работают те же самые вакцины. И вопрос прав пациентов тоже важен, потому что взаимосвязан с предыдущим, да, с получением медицинской помощи. По-хорошему, все граждане Российской Федерации должны четко понимать, на что у них право есть, на что у них права нет. Что касается возможных мер государства, как бы государство могло побуждать людей заботиться о своем здоровье, несколько лет назад один из представителей регионального Минздрава крупного города предложил штрафовать людей за непрохождение диспансеризации и прочие вещи, то есть за отсутствие заботы о своем здоровье. Это вызвало огромную бурную реакцию негативную со всех сторон. Логика его, в принципе, была понятна, но мне кажется, что лучше бы использовать для начала позитивные какие-то стимулы. Например, предоставлять льготы за своевременное прохождение диспансеризации. И дальше повышение уровня образования населения. Образование не только по медицине, а образование в целом. Насколько люди хорошо умеют собирать информацию, анализировать эту информацию, принимать какие-то решения снижение бюрократических барьеров при получении медицинской помощи и льготных лекарств. То есть мы хотим, чтобы люди приходили в медицинскую организацию, когда у них что-то болит. Она должна, во-первых, быть, потому что, напомню, что у нас есть населенные пункты, где нет медицинской организации. Если мне некуда прийти, то что мне же, собственно говоря, делать, если у меня что-то болит, кроме как ждать и прикладывать капустный лист? Или если мне до медицинской организации ехать 300 километров? Или же, если мне очереди к врачу ждать несколько месяцев? В этой ситуации... Ждать от людей, что они будут активно записываться к врачам, сдавать все анализы, ну, мне кажется, было бы неправильно. Снижение бюрократических барьеров при получении медицинской помощи и льготных лекарств — это бы, наверное, прежде всего то, с чего бы стоило бы начать с точки зрения государства.
0: Ирина. Мы с вашим коллегой Евгением Яковлевым а, говорили в одном из выпусков «Экономики на слух» о том, как экономические кризисы влияют на здоровье. А как здоровье населения влияет на экономику? Существует много оценок, во сколько слабое здоровье населения обходится экономике. Например, МакКинзи оценивал, что мир теряет около 15% ВВП ежегодно из-за слишком ранних смертей или пониженной производительности, которая вызывается слабым здоровьем.
1: Да, действительно, в этой области есть оценки. Я попыталась тоже на коленке прикинуть примерно, сколько это стоит. Но опять же, идея состоит в том, что нужно понять, как экономически оценить те смерти, которые мы имеем. Да? преждевременной смерти прежде всего. И это означает там, количество смертей на стоимость жизни, оценку стоимости жизни. И в другой момент это стоимость жизни, как оценить сколько стоит жизнь. Тут тоже очень разные оценки. Есть оценки, которые приняты государством для возмещения родственникам погибших в определенных обстоятельствах. Это там, находится в интервале от 1 до 3 миллионов рублей. Есть оценки там, в результате исследований страховых компаний, которые эти оценки выше там, раз в 5 да, доходят до 13 миллионов рублей, а есть оценки, которые базируются на согласии людей работать в тех профессиональных группах, которые имеют высокие риски травматизма и смерти. Тогда это может быть значительно более высокая сумма от там, 130 миллионов до 500 миллионов рублей за жизнь. И другая оценка — это время, потерянное в связи с тем, что вы болели. Да? Ну, потерянное с точки зрения того, что вы не брали больничные, не выходили на работу. Ну, и здесь можно в качестве цены этого одного потерянного пропущенного дня брать среднюю зарплату. Ну, вот такого рода подсчет привел к оценке примерно в интервале 15%. Первая часть про смерти, то, что я прикинул это порядка 12%, и, наверное, 2,5% — это то, что связано с болезнь. То есть действительно это порядка 15% ВВП в год. Это те потери, которые несет общество в связи с преждевременной смертностью и нетрудоспособностью, которая связана с... Здоровье. частные издержки, связанные с плохим здоровьем на рынке труда, они не такие высокие, но есть еще общественные издержки. Вот тут мы вспоминаем про то, что есть личная выгода от инвестиций в здоровье, а есть общественная выгода, да? потому что есть экстернали. и индивид, как правило, их не принимает во внимание, а вот общество должно сделать так, чтобы индивид принимал во внимание экстерналии от вложения в собственное здоровье. Существуют, предположим, повышенные ставки страхов. Если ты чего-то не сделал, да, ну, например, не прошел обязательно медицинское обследование, которое положено пройти в определенном возрасте. Во многих странах за этим следует повышенная страховая премия на следующий год для того, чтобы как бы заставить человека принимать в своих решениях то, что в результате расходы вырастут, потому что риски своевременно сделанного обследования выражаются в риске более дорогой помощи, которая будет оказана.
0: А можете ли вы назвать три ключевые, три основные проблемы российской системы здравоохранения?
1: Проблема номер один российского здравоохранения, ну или входящая в одну из трех, да, не знаю, для меня она номер один, для кого-то, может быть, там номер три будет. Это неравенство доступа к услугам здравоохранения. И региональное неравенство, и регионы у нас более богатые, менее богатые, более того, часть услуг здравоохранения или, по крайней мере, оплаты медицинских препаратов, лекарственных препаратов несут домохозяйства, да? то есть это не предоплаченные через бюджет или через страховые продукты расходы, а это непосредственно расходы домохозяйств. Вообще говоря, невозможность получить услуги, которые вы хотели бы получить, они выражаются в том, что называется неудовлетворенный спрос на медицинские услуги. И этот неудовлетворенный спрос есть оценка. По обследованиям, да, что 30% населения, хотя имели какие-то проблемы со здоровьем, они не обратились за медицинскими услугами. Затем, когда их спрашивают, почему вы не обратились за медицинскими услугами, ну, значительная часть говорит, что они считали, что не, не найдут услуги соответствующего качества. Кроме того, неудовлетворенный спрос еще выражается в том, что те, кто обратился, они не получили необходимой помощи. Да. Эта цифра меньше среди тех, кто обратился и не получил помощи это 2% вот по комплексному обследованию условий жизни. Вариация региональная по этому показателю, она достаточно существенна. И по другим показателям тоже достаточно существенная вариация региональная. Следующая проблема состоит в том, что изменения и модификация и реформы того, что называется первичное звено, они имеют, наверное, неоднозначные результаты. Трудно судить об их результатах почти в отсутствии статистики в этой области, в России. Но, тем не менее, проблема с развитием и квалификацией и доступностью этого первичного звена в разных территориях — это действительно тоже очень важная проблема. Ну и как одна из основополагающих проблем — это информационная бедность. Мы очень мало знаем про то, как работает наша система здравоохранения. У нас собирается информация про ресурсы, которые тратятся, а про результаты этой информации очень мало. С одной стороны, про ресурсы это легче, эту информацию собрать. Вы затратили средства, вы знаете, количество врачей, количество медсестер, вот это ресурсное составляющее измерить легче. Про результаты этой деятельности, которые могут состоять в том, какое количество повторных обращений с тем же самым диагнозом возвратного госпитализации, например, как это представлено среди разных больничных организаций. Это один из показателей, измерителей эффективности функционирования той или иной организации. Это не просто действительно всегда измерить, но тем не менее. Или там количество все таки пролеченных случаев разного рода. Во многих странах давно собираются регулярные данные. В результате обследования этих медицинских опросов руководители этих медицинских организаций собираются большое количество информации, которая затем позволяет понять, как устроен с точки зрения эффективности функционирования разных организаций этот сектор изнутри.
0: Три ключевые проблемы российского здравоохранения называет Полина Пчельникова и рассказывает, чем могут помочь государству пациенты.
2: Ну, как мы понимаем, проблем, конечно, значительно больше, чем три. Первое. Значительная часть медицинской помощи и льготного лекарственного обеспечения находится в зоне ответственности регионов Российской Федерации. То есть у нас может быть совершенно разные ситуации в разных регионах, и решение этих ситуаций тоже разное. Получается, что большая децентрализация систем здравоохранения приводит к огромным сложностям для пациентов при получении медицинской помощи и получении льготного лекарственного обеспечения. То есть в одном регионе с заболеванием X я могу получить дорогостоящий препарат без инвалидности, а в другом регионе не могу. И это колоссальная проблема. Соответственно, чем может помочь в этом случае пациентская организация? Прежде всего, сбор и анализ информации и донесение этой информации до органов власти в сфере здравоохранения. Также это информирование пациентов об их правах и защита прав пациентов. Второй проблемой я бы назвала недостаточное количество специалистов и низкая осведомленность терапевтов о заболеваниях, которые не так распространены врачи бы наверное бы еще сюда бы добавили уровень образования специалистов но так как мы не врачебная организация а пациентская то остановимся на количестве специалистов и осведомленности исключительно терапевтов что же делает пациентская организация в этой сфере информирование о диагностике и лечении заболеваний например путем распространения печатных материалов видеоматериалов каких то анимированных роликов и так далее перевод публикаций международных рекомендаций по диагностике и лечению довольного заболевания повышение уровня информированности пациентов о своих заболеваниях пациентская организация может помочь с оптимальной маршрутизацией пациентов при получении специализированной медицинской помощи Есть еще третья проблема связанная с данными у нас имеется множество источников финансирования лекарственного обеспечения. Если нам нужно ответить на вопрос, сколько всего денег выделено и потрачено на лекарства при том или ином заболевании, то нам довольно сложно ответить на этот вопрос, потому что это разные источники финансирования, разные системы учета. Собрать это все воедино достаточно проблематично. Также тут стоит упомянуть отсутствие регистров пациентов с хроническими заболеваниями. Соответственно, нам довольно сложно как-то оценивать текущую ситуацию и планировать наши будущие планы. Это далеко не новость, в том числе для представителей органов власти в сфере здравоохранения. С этого года у нас ведется так называемый федеральный регистр льготников. Однако при ведении этого регистра в части пациентов, которые имеют право на получение лекарств, без инвалидности, у нас нет общего прописанного подхода. Дело в том, что у нас закон, который регулирует эту часть льготного лекарственного обеспечения 1994 года. Там формулировки, которые не соответствуют современным классификациям болезней и современным классификациям лекарств. И в итоге мы получаем ситуацию, что у нас разные регионы собирают информацию по людям с разными заболеваниями, получающие разные лекарственные препараты. Опять же таки проблема единого регистра по всей стране остается нерешенной, к сожалению. Почему чему приводит недостаток данных в системе здравоохранения, то ну, здесь, наверное, довольно очевидно, если у нас большинство имеющихся данных позволяет оценить только объем потребления медицинских услуг и лекарств но не фактическую потребность. Это приводит к риску постоянного дефицита. К сожалению, значительная часть этих данных, если они и есть, то они отражают только объем потребления, но не потребность. Очевидно, что объем потребления ограничен имеющимися ресурсами. Соответственно, мы не знаем, а сколько нам на самом деле нужно. И в ситуации, как с коронавирусом у нас было, что появилось новое заболевание, для лечения этого заболевания стали использовать лекарства, которые используются также для лечения других заболеваний, в том числе и хронических. вот мы столкнулись с ситуацией дефицита дефицита как для людей, заболевших новокоронавирусной инфекцией, так и для людей с этими хроническими заболеваниями, потому что неправильно был спрогнозирован спрос. Также мы помним, что помимо спроса есть еще и предложение. И на данный момент как раз обсуждается сейчас законопроект, который касается в том числе этих вопросов. Я так понимаю, никак ситуация принципиально не меняется с ответственностью фармацевтических компаний в случае, если компания решает прекратить поставки того или иного лекарственного препарата в Российскую Федерацию или поставлять меньше, чем планировалось. Эта ситуация, к сожалению, у нас происходит. Была ситуация такая с препаратом метилпреднизолон раствор что препарат некоторые компании просто перестали поставлять. Препарат используется как при лечении COVID-19, так и при лечении ряда тяжелых хронических заболеваний и тяжелых состояний.
0: Ирина, если смотреть на российский бюджет, насколько он характеризует отношение государства к здравоохранению? У нас по официальному прогнозу расходы на здравоохранение в ближайшие годы возвращаются по отношению к ВВП к допандемийному уровню. Ну, там, немного выше. Вот. Как это характеризует отношение государства к здравоохранению? Для него это вынужденные расходы или же инвестиции в развитие? Мне вот лично кажется, что первое и что бы ни говорилось, но здоровье не выглядит приоритетом государственной политики в России.
1: Очень точное замечание, что действительно среди индикаторов, которые доступны, ну, действительно доступны, по крайней мере, индикаторы тех средств, которые тратят государство в разных своих составляющих. И мы как граждане отдельно, сколько мы тратим на здравоохранение и как это соотносится с тем, как это выглядит в других обществах. Ну, если посмотреть на совокупные расходы на здравоохранение как доля ВВП, то в России этот показатель находится на уровне там, чуть выше 5%, 5,3%, 5,5%. И это вместе те расходы, которые несёт государство. И эта часть обычно находится на уровне 3,5%. При этом несколько лет назад президент ставил такую задачу увеличить на протяжении нескольких лет долю ВВП расходов на здравоохранение, государственных расходов до 5%, это было бы существенным продвижением. Пока действительно российское государство тратит порядка 3,5%, еще оставшиеся 40% платит домохозяйств. Много или то и мало. Средняя по странам УЭСР, включая не очень богатые страны, будет порядка 8-9% ВВП. И в этом мы тратим существенно меньше. Почему устойчиво тратим существенно меньше? И потом в некотором смысле иногда, когда мы бываем обоснованно недовольны медицинским обслуживанием в России, то иногда комментарии про то, что при таких расходах результат еще очень приличный. Но, ну, наверное, действительно можно с этим согласиться. Периодически возникают разговоры, которые, ну, пока не воплотились в конкретные действия. Давайте увеличим долю софинансирования со стороны домашних хозяйств расходов на здравоохранение. Но если посмотреть на структуру, что почти 40%, 40% на 60%, 60% государства и 40% населения, а население в смысле не через налоги, а через платежи из того, что называется из кармана домашнего хозяйства, это чуть ли не самая высокая граница, которая есть среди развитых стран, вот этого соотношения. И попытка говорить про то, что давайте еще больше привлечем частные средства домашних хозяйств в эту область, но все-таки это не имеет обоснования. Уже и так достаточно частных средств находится в финансировании этой системы.
0: Ирина, мы с вами начали с пандемии, и в завершении хотел бы тоже вас спросить, как пандемия ковида, может ли она изменить отношение государства к системе здравоохранения? Понятно, что здесь, конечно же, все несчастливы по-своему, и дорога, к счастью, тоже будет у всех своя. Ситуация даже среди развитых экономик была разная. Но как вам кажется, может ли у нас, например, пандемия изменить отношение государства к здравоохранению? И одновременно, как коронакризис может изменить наше отношение к здоровью?
1: Хорошие вопросы система здравоохранения с точки зрения наличия свободных коек в стационарах, она была бы по-иному. Да, уже предположение, что вот этих случаев, когда у вас есть всплеск заболеваний и вам необходимы ресурсы в стационарах, что это для развитых стран осталось в прошлом, что это только удел развивающихся стран, а развитая страна от этого ушли. Пандемия показала, что это не так, что возникают риски, и этот риск остается. Да, и организаторы системы здравоохранения, да, как бы они в планах развития, безусловно, этот риск будут принимать во внимание, и поэтому соотношение количества больничных коек на душу населения, я думаю, что оно изменится в сторону увеличения, и обоснование будет ровно таким, что риски, существуют риски, и мы можем считать, что это неэффективно стоящие вне занятыми койки, поскольку как бы, они могут понадобиться, поскольку риски возможно. или, по крайней мере, вот эти новые технологии быстрого разворачивания достаточно мобильного разворачивания этих ресурсов. Это отдельный вопрос, что эффективнее, что быстрее, что дешевле. Это вопрос технологий мобильного быстрого разворачивания или поддержания фразапаса. Это вот некий урок такой общий, который сделан всем. С точки зрения, изменила ли эта ситуация приоритеты российских властей с точки зрения расходования общественных ресурсов, мне кажется, что не изменило. И, во-первых, это видно потому, что заложено уже в бюджете на следующий год, да, вернулись к предыдущему уровням. И более того, иногда кажется, что как бы не посчитали, что усредненно за 10 лет мы хотели бы вот столько, и поэтому не то, что не будем наращивать, а давайте попытаемся сэкономить, потом потратить слишком много по сравнению с тем, как задумывать. В наших условиях такая опасность есть, и я надеюсь, что она не реализуется, просто потому, что это будет ну, слишком явно. Наверное, все-таки по тем каналам выражения недовольства, которые остались в России, эта обратная связь наверное, будет услышана. А с точки зрения влияния на каждого конкретного человека на общество. Все люди будут по-разному реагировать. Сказать, чтобы люди в этот момент задумались о том, что хорошо бы побольше думать о своем состоянии здоровья, ну вот я не уверена. Эта пандемия явно не способствовала укреплению общества как общности, а наоборот во многом разделила еще разделенность общества. Это интересно для исследователя, но это для общества может быть важный сигнал, с которым наверное нам придется справляться в течение последующих периодов. И все это не так просто, даже когда уйдет сам кризис.
0: Ирина, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам и здоровья.
0: Ну что ж. Все мы люди. Нам свойственно ошибаться, прокрастинировать, лениться. Некоторые ошибки могут стоить очень дорого, особенно если цена ошибки – здоровье. Это действительно тот актив, в который стоит вкладывать всю жизнь. Однако очень часто на пути этих инвестиций оказываются препятствия, созданные не нами, а государством. Кажется, для него здоровье людей – далеко не главный экономический актив. Это был подкаст «Экономика на слух». Ищите нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться на сайте gurunes.ru. И не забывайте про наш опрос. Все ссылки можно найти в описании. До скорых встреч!